0: Para los que no me conocen a mí, yo me llamo este, amigo, hermano de Andrew Campbell, que también va aquí. Así que es un privilegio estar aquí ahorita. Soy un pastor en, este, en la iglesia que está en Fredericksburg, que se llama Mercy Hill, uh, Church, la iglesia de Mercy Hill. Así que quiero agradecerles a todos por orar por nosotros y por orar por Fred en Wendermeyer, que salieron a nuestra iglesia para hacer este... este Misioneros, así que muchas gracias por eso Estoy muy alegre que están donde están ahorita Y la manera que has, han estado Y la manera que las has cuidado tú, Padre La manera que los has mandado y este. Así que muchas gracias por todo, Padre en Representando a toda nuestra iglesia Y la manera que tú lo has hecho a La manera que las has cuidado a ellos Así que si tienes tus Biblias, por favor, este vayan a Génesis Capítulo 1 en este momento Vamos a ir de un lugar a otro Pero este No vivo en un lugar donde todo va muy rápidamente, recibimos todo más instantáneamente, recibimos información, es más corta, más rápidamente, y parece que todo está bien culturalmente, ponemos una atención muy corta, este, como que te le ponemos menos y menos atención cada día a todos nuestros... Esta información viene de Twitter, de cosas de Internet, ya, ya no se usa tanto el papel, ya no se escribe tanto la gente, ya todo viene del Internet y recibimos más información, pero no sé si la procesamos de la manera que lo hacíamos antes, como una cultura tenemos este, este llamado, creo, como de, de poner cosas en una manera más simple, de reducir todo en una manera más, más y más corta. Y mientras continúa el tiempo, como una cultura, ya no le ponemos tanto contexto a nuestras cosas. Y damos más detalles de manera más corta. Que es bueno y malo, pero claramente ha tenido un efecto en, los poli en las políticas, en las noticias, en todo tipo de cosas. Mucho ha sido bueno y mucho malo también. Pero creo que procesamos la formación muy diferentemente de como la hacíamos antes. Y creo que se convierte en un problema... Cuando afecta la manera que vamos a la escritura. Tenemos, creo que estando en, en el tiempo que estamos ahorita, es muy fácil la escritura y reducirlo a una cosa muy corta, muy, muy, muy fácilmente. Y creo que muchas veces la manera que lo pensamos en, en el mundo no estaría mal, pero nos limita en algunas cosas que hacemos. Así que quiero hablar de una área que tengo, creo que yo, que muchos cristianos están haciendo esto ahorita, en esta cultura donde estamos nosotros, no, esté, no estoy pensando que en 45 minutos voy a cambiar su pensamiento de todos, pero quiero que se tomen su tiempo para pensar en lo que voy a decir yo ahorita, para que miren la foto grande, la fundación de todo esto, de la manera que puedan leer la escritura ustedes. De, nuestro, de la manera que podamos controlar nuestro pensamiento. Así que quiero hablar del, de la manera que nosotros pensamos como cristianos en la iglesia. Sé que este, estamos pasando por Génesis nosotros y llegamos a la parte donde el hombre y la mujer son la imagen de Dios. Y vamos a hablar de diferentes aspectos de cómo es eso. Y hay muchas maneras de ver este mensaje de que somos de la imagen de Dios. Y creo que significa eso que tenemos la habilidad de pensar. Así que esta mañana... Quiero hablar con esos que somos hechos en la imagen de Dios y la responsabilidad y la habilidad que este, tenemos que buscar al mirarnos como Dios está en la imagen de Dios. Así que la vida de tu mente es crítico, este, la vida de tu mente es crítica para el amor de Dios. La vida de tu mente es crítica para el amor de Dios y eso debe ser obvio, necesitamos nuestro cerebro para amar a Dios. Pero creo que muchas veces pensamos en eso en un aspecto muy corto, muy chico y no vemos lo que, es, lo que es, así que podemos pensar simplemente que pensar en cosas bonitas y separar todas las cosas malas del cerebro, eso es muy obvio, sí es verdad, claro que sí, pero es una manera muy limitada de ver este aspecto, así que quiero hablar esta mañana de ser gente que piensa, que, que se toma su tiempo para procesar lo que les dan, esto no es más para la gente que le gusta leer libros viejos Pero esto viene para todos ustedes Para que puedan usar el regalo de su mente No importa lo inteligente o intelectual Que tú quieres que eres Para amar a Dios de la manera que Él quiere Así que hay que orar y después empezamos Padre Muchas gracias Por esta iglesia Muchas gracias Por la manera que, que ellos aman Y la misión que tú les has dado Padre Que te aman que, que la manera que ellos trabajan para esta comunidad, la manera que es más grande de esta comunidad, que es por todo el mundo, la manera que danles sus finanzas para, su, este, para ayudar en las este, misiones que tenemos en estas iglesias. Estoy muy agradecido por eso, Padre, los regalos de gracia que nos han dado, que han sido presentados en esta iglesia. Y Padre, te pido que de alguna manera los pueda servir yo, Padre, en la misión que tú les has dado, que no sea... Un tipo de cosa que yo comparta, Padre, pero que tú les des a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, de saber que la mente es muy importante y lo, lo tanto que significa para ti lo que impacta a cada aspecto de nuestras vidas. sí por favor, este es bueno para nosotros también, que nos des claridad y para que podamos entender, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Así que la vida de tu mente es crítica para el amor de Dios. Vamos a ver a cuatro puntos esta mañana. Y el punto número uno es la fundación del pensamiento humano. La fundación del pensamiento humano es el punto número. Así que estás en Génesis 1, 26 a 28. Pero este, el capítulo de Génesis, muchos de ustedes saben esto ya, pero el capítulo uno nada más se trata del poder de Dios. Del poder que... Tiene el que él abre su boca y de nada todo existe. Lo, lo, el poder de el, el, los cosmos que viene de eso, cada célula que está en nuestros cuerpos y la manera en que todo fue criado y todo fue de su palabra, todo viene de su palabra, el poder que tiene esa palabra de Dios y la supremacía que tiene el poder que él tiene, se ve esto. Y al final del capítulo se para dramáticamente todo cuando él cría al humano, con él Hace el humano, y no lo hace con su palabra, sino que pero lo hace con sus propias manos. Esa es su, su, su pieza más importante cuando está creando el mundo, porque se toma su tiempo para hacerlo con sus propias manos. La manera que hace el hombre y a la mujer, así que Génesis 1, 26 a 28. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano en su propia imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendició con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a los aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Así que si lees esto, puedes pensar muchas cosas. Y la imagen de Dios tiene tantos aspectos, tantas implicaciones en nuestra identidad. Pero para tocar en dos cosas que nos ayudan en eso, lo que estamos hablando hoy. Podemos ver que Él nos crió a nosotros, el hombre y la mujer, en su imagen. Lo que dice esto, en la manera que todo, que todo lo demás fue criado. Todo lo demás que vive, lo hizo como ellos son. Como hizo una jirafa como una jirafa. Y hizo el león como el león. Y hizo el pez como el pez. Pero nos hizo a nosotros. Como una reflexión de él. La humanidad fue creada. Para, como un tipo de espejo de cómo es Dios. Y también nos dio dominio en este aspecto. dominio sobre todo la tierra. Sobre todo el mundo. Nos hizo su... su su representante, su virrey en este mundo. ¿Pero qué tiene que ver con nuestro pensamiento esto? Es que lo humano es como nadie más en el mundo. La mente del mundo es como nada que existe, como cada otra criatura tiene su pensamiento, pero nosotros somos individuales en este aspecto. Es algo diferente de nuestra mente, porque nosotros tenemos mentes y podemos pensar, tenemos intelecto. Podemos conocer a Dios, podemos conocer a la verdad de Dios y de, la, de las cosas que están pasando en nuestras mentes. Aprendemos y tenemos más de un instinto en ese aspecto, tenemos más de memoria. De memoria. Podemos pensar, tenemos razón, podemos juntarnos y saber lo que está ocurriendo, Podemos procesar la información, podemos pasar la información a otra gente, podemos aprender cosas como científicas. Podemos ser racionales en este aspecto. Podemos pasar información de generación a generación y que esa generación crezca en esa información que recibieron. Podemos hacer esto porque somos en la imagen de un Dios que tiene razón. Él hizo un mundo que la, las este, leyes matemáticas son las mismas cada día y cada año y continúa igual. Creó un mundo que funciona que todo está en razón así que nos dio más de un cerebro para controlar nuestro, cere nuestro cerebro nos dio una mente, nos dio un intelecto y también dio dominios sobre el mundo Su virrey, somos sus virreyes en este aspecto y esto implica que para para estar en cargos del mundo, tenemos que saber algo del mundo, tenemos que aprender algo del mundo, porque nos dio dominio Dios. No llegamos o en día 6, o el día que nacemos, o, y la primera generación de la humanidad, no, no sabíamos qué hacer, no sabíamos todo lo que teníamos que saber en este aspecto. Pero al tener dominio, uno tiene que saber lo que va a ocurrir para poder darle a la gente que viene después de, después de ellos para que tengan dominio ellos. Ya lo que nos dio él es que tenemos que aprender cómo hacer esto. Tenemos que saber cómo ser virreyes de Dios. Un virrey es una persona que está en mando en lugar del rey. Con la misma autoridad y poder de él cuando el rey no está ahí, cuando no está presente. Así que el virrey está, en un, el rey está en otro lugar, pero la, su, su, su representante del rey es un virrey. Así que el rey todavía está en cargo, pero cuando el virrey está ahí, él tiene todo el poder, todo el dominio y tomando todas las decisiones que tomaría un rey cuando estuviera ahí. Él es el líder en ese aspecto que está encargado de la tierra en ese tiempo. Así que... Si un virrey va y, y, es, y es rey en ese aspecto, pero sabe nada de la, de la tierra donde estaba, nada de la gente, nada de cómo ser, nada de cómo dominar, no haría un buen trabajo. Pero lo que hizo Dios es que nos dio este, este llamado, pero nos, nos está ayudando en ese aspecto, nos está enseñando de la manera que Él, él ama, la manera que Él quiere que vivamos. Los animales... Tienen memoria, tienen instinto en un aspecto Y pueden pasar información de generación a generación Para cómo sobrevivir a la otra generación que viene después de ellos Pero nosotros tenemos una habilidad de generación a generación Tener esa, que esa fundación crezca Como si nos enseña a nuestros padres, podemos hacer más de eso Pero los, los, este, los osos de, de hielo Esos como que son muy, se quedan ahí donde, donde empiezan le dan el conocimiento a los, a los, a los osos chiquitos y, y aprenden la manera de sobrevivir, de cómo vivir Pero ahí quedan, no crecen más en ese aspecto Pero espero que sepan eso, no somos lo mismo que los osos Los osos han aprendido todo lo que van a aprender Y ahí se quedan han hecho todo lo que van a hacer, todo lo que van a aprender ellos en toda su vida, en toda su existencia, ya lo aprendieron. No se van a juntar y van a aprender la siguiente cosa para seguir creciendo. Pero no, no van a aprender nada de la ciencia, no van a, no van a poner su, sus mentes juntas y, y para hacer un libro o para seguir creciendo, cómo separar este, los... los este, todo tipo de, de, cuerp de, de cuerpos para seguir creciendo intelectualmente. No, ahí llegaron, hasta ahí llegó su conocimiento, su, su sabiduría en el mundo. Pero nosotros tenemos la habilidad de aprender, de aprender del mundo y de poder pasarlo a genera de generación a generación. De seguir creciendo en esa fundación que nos dio nuestra, nuestros padres. Por ejemplo, el hombro que estuvo en la luna. No era porque una persona se despertó y decía, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la luna. No, es de generación a generación que se pudo hacer eso. Aprendió todo. Aprendimos todo lo que teníamos que aprender desde de, el del espacio. E, y luego de cómo hacer la, las máquinas para ir para allá. Pero fue lo que fue. Fue de una fundación. ¿no? Una persona hizo todo. Siguieron creciendo de generación a generación. Y llegó al punto de que aprendieron más de la física, de, de del manejo para llegar allá, todo, todo, la química, pero todo viene del que se lo siguió pasando de generación a generación hasta que la humanidad pudo hacer eso, pusieron a un hombre en la luna. Tenemos la habilidad de seguir pasando información que es este muy única para nosotros, somos la imagen de un Dios que puede hacer eso, que, puede, que tiene razón, que puede pensar y que tiene, es, es intelectual. Individualmente, es obvio que nos han dado el regalo ese de, de, de pensar, nos dio una responsabilidad, una mente para poder pensar, el, el regalo de poder pensar de cómo ese, re, resolver este problemas. Tú tienes ese regalo, el regalo de pensar. Así que hay muchos padres aquí que de repente dicen, ah, pero mi hijo no piensa. Pero les quiero decir a ustedes que toda persona tiene la habilidad de poder pensar, de pensar, de, de poder este, procesar todo lo que está ocurriendo. No importa los grados que tiene cada persona aquí en, en sus escuelas o en su propia sabiduría, pero todos tenemos la habilidad de seguir aprendiendo. Yo tengo algo que no tiene mi gato. Pero quiero decirle a ustedes que por el resto del tiempo que estoy aquí, que no pierdan su tiempo. No pierdan el regalo que les dio Dios, esa sabiduría. No pierdan su mente. Porque cristianos tienen una mente que Dios les dio. Y los cristianos, sobre todo la gente, deben de saber que tenemos un regalo grande en la mente. Una oportunidad grande que nos dio el Señor para poder este glorificarlo a Dios en ese aspecto, con ese aspecto. no importa lo intelectual que tú piensas que eres, tú puedes ver el mundo diferentemente, porque tienes al Señor, así que cristianos deben de amar el poder de la mente, porque pueden honrar al Señor, honrar al Señor así, tu pensamiento imp le importa al Señor, eso es lo que tienes que saber, y en segundo lugar tenemos que ver este, es el punto número dos, es la importancia del pensamiento cristiano, Marcos 12, vamos a ver, este, Marcos 12, 28, va a hablar, vamos a ver la importancia del pensamiento cristiano, Marcos 12, 28 a 30, dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo, al ver lo bien que Jesús les estaba contestando, le preguntó, de todos los mandamientos, cuál es el más importante, el más importante, oye Israel, el Señor nuestro Dios, él es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor, tu, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que Jesús le preguntaron algo. Y yo veo que Jesucristo es una buena persona cuando se, bueno, se habla de los mandamientos. Así que Jesucristo, alguien que es la autoridad más grande que ha vivido en la tierra, hablando de los mandamientos y cuando le preguntan, ¿cuál es el más importante? Así que le preguntan a la persona apropiada, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesucristo responde, el más importante es, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesucristo no nos está invitando en diferentes partes, secciones de, de de las, los mandamientos. Pero él te dice claramente cuál es el más importante. Ama a Dios con todo tu corazón. Toda tu alma. Con todo tu aspecto. Todo lo que tienes en ti. Que ames a Dios en esa manera. Así que no. No se trata que ama a Dios con la manera que tú haces O gente inteligente ama a Dios con tu mente Ama a Dios con este aspecto o esto otro No estás separando la emoción o el corazón y la mente poniéndoles diferentes este, categorías Pero no, dice cada parte de ti, cada pulgada de tu ser Tiene que amar a Dios En contexto lo que está diciendo aquí es que todo lo que tú eres, toda tu manera cognitiva en ti, todo lo que te hace a ti, todo de ti debe de amar a Dios. Y la mente que tú tienes le importa a Dios. Así que honrar al Señor no se trata nada más de contar, cantar canciones cristianas. Amar al Señor es una actividad que tú haces en tu mente. No puedes amar a Dios y ser de este, una manera relajada con tu mente. No, tienes que estar pensando en Dios en cada aspecto. En segundo de Corintios, capítulo 10, 3 a 5, dice. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas con lo, con lo hace el mundo, como lo hace el mundo. Las armas, aunque luchamos, no son del mundo, sino él tiene poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay una pelea aquí en la manera que Dios pelea, es una batalla espiritual. ¿Y qué estamos batalla, con qué estamos batallando contra Satanás en ese aspecto? Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo le ganamos a Satanás? El versículo 5 dice: Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eso es este 12 Corintios 10:5. Que tenemos que destruir los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Tenemos que pensar cosas de Dios y eliminar las cosas que no sean de Dios Que cada pensamiento tiene que estar motivada por Dios Y la manera que usted piensa le importa a Dios, y algo que tiene que saber usted Controlar nuestra mente es una cosa que toma trabajo. Nuestra mente no naturalmente piensa en cosas buenas. Tenemos que tomar iniciativa para hacer eso, que captivar nuestra mente y llenar nuestra mente con cosas de Dios. Pero cómo hacemos esto? Cómo nos enfocamos en Dios? Cómo trabajamos en nuestras mentes, en nuestro aspecto. Así que el punto número tres es este. Bloqueos para el pensamiento de Cristo, así que llevamos tres puntos de cuatro La fundación del pensamiento humano, la importancia del pensamiento cristiano y bloqueos para el pensamiento cristiano Así que el punto número tres, vivimos en, en una cultura respirando, respirando el, el aire de esta cultura, la manera que es esta cultura Y que no está interesada en glorificar en Dios Vivimos en una cultura que no le importa eso Y respiramos este mundo Y la manera que es este mundo Y no pensamos claramente Así que Unas cosas que tenemos que tener cuidado Que cosas que están en nuestros caminos Empezar en el pensar apropiadamente Creo que vivimos en un mundo Que no es intelectual Vivimos en un mundo que no piensa tanto una, un, un mundo Mucha gente se va a sorprender en esto en cada lugar, cada universidad van a escuchar que sí, todo está bien. Que no, no, no saben nada aseguradamente. En las universidades casi no hay nada seguro. Hay como muchas teorías. Vemos cosas nuevas en cada, en cada aspecto, en cosas nuevas que están hablando. Pero esa manera de pensar... Pensar, piensa que es algo muy intelectual, pero nada del Señor. Sus éticas, su moral, su, su moral la manera en que se llevan, se, se, se cambia todo. Cosas, las cosas cambian en ese aspecto y todo lo que sabemos es fe. Nosotros podemos saber con seguridad que Dios, nos, Dios existe y que Dios nos... Nos está cuidando en ese aspecto. Dios es un Dios que nos enseña. Así que nosotros sabemos la verdad. No tenemos que pedir perdón en ese aspecto que oh, Dios le dio a la humanidad una mente, un intelecto. Todo esto es para que lo podamos aprender de él. Para enseñarse a sí mismo a nosotros no solamente. Porque el mundo tiene muchos pensamientos malos o, o que no piensan apropiadamente. Podemos eliminar cada tipo de objetivo que va contra Dios. Creo que muchas veces cristianos pueden caer una trampa de ser escépticos en este aspecto. En cuando habla que el conocimiento te crece, pero crecerte, como por, al, al decir crecer, es como que te haces creído. Uh, arrogante es malo. Así que la, aprender, ser, aprender mucho puede hacerte como creído. Pero el conocimiento. Sin amor, sí, te hace creído. Pero nuestro, nuestra meta no es, no es aprender más para que la gente de nuestro alrededor digan oh, escucha a esta persona, esa gente es, es alguien inteligente, no, no es nuestra mente, no es nuestra, nuestra meta, pero nuestra meta es amar a Dios y aprender más de Dios y ser activos en nuestros conocimientos de Dios, en nuestros pensamientos, en Dios, que nos ayuda a pegarnos más a Él, nos fa, facilita, fa, nos hace... Más fácil para aprender las cosas de Dios y para estar enfocados en Dios. Hay mucha gente que sí, son más inteligentes que tú, que pueden hablar más de ti en la Escritura, pero se ven tan separados del reino de Dios. De repente a han, han visto a esa persona en la universidad que, enseña filosofía, que es, es muy inteligente, que sabe mucho del mundo, que es más de ciencia, él pero ya la fe no significa nada para él. Pero, no, él, pero mucha gente cree que esa persona más, sería más inteligente, pero no. La fe, la fe y la verdad va por un lado, y las teorías y las cosas que según el mundo son intelectuales van por el otro lado. a ver esas cosas y, y ver la manera que usted vive del día al día. De tu personalidad. De repente le ayuda a mucha gente que están criados de una manera u otra. Que, oh, sí, soy inteligente, me gustan los libros y todo este aspecto. Ok, está bien. De repente eres inteligente, vete a tu propia esquina y estudia. Pero no, yo no soy esa persona. A mí no me gustan los libros. No es una persona que le gusta sentarse y leer ahí y... A mí me gusta hacer cosas divertidas, así que el, el estudio no es para mí, diría mucha gente. Pero déjenme decirles que a, para agarrar a cada pensamiento que uno tiene, controlar a tu mente, la vida de tu mente, es lo que Dios quiere. Dios debe de llenar tu mente en cada aspecto. En el primero de Romanos habla de la gente que según se creen inteligente, pero, pero, pero no pero lo que significa esto es que el inteligente es el que tiene fe en el evangelio. Es más inteligente que cualquier, doctor, que cualquier profesor de tu universidad. Porque él sabe su conocimiento que se lo enseñó Dios. Su, su intelectual, su, todo, todo conocimiento, todo viene del Señor. No es algo que, una teoría que le dio la, cien, la ciencia. No, no se contradicen esas cosas. La fe y la vista a veces pueden ser vistos como una manera de, de ver al Señor. Pero la fe y la razón van juntos. Porque nuestra fe no es algo de superstición. Viene de evidencia. Y viene de la verdad bíblica que sabemos todos nos, que sabemos nosotros. Hay mucha gente que dice que la fe puede ser definida. Defini, defini, okay. Que la fe es creyendo en cosas sin ver la evidencia, sin que en creer en cosas que aunque no haya lógica, la fe no es ilógica. Fe en Cristo está hecha en historia, en verdad, en razón. Así que cristianos no deben de pensar que su mente es escéptica, porque lo más que aprendes, lo más que aprendes verdaderamente tu fe crece, no se no se, no se dimina. Lo más que estás aprendiendo, lo más que crece tu fe. La fe y la verdad, todo está bajo de Jesucristo. Él quiere que aprendas para que te pegues más a Él, para que tengas más fe. Así que no te caigas en una trampa de pensar que mi mente debe ser usada nada más para amar a Dios. Debes de enseñar es de leer y de, y de eh, crecer en ese aspecto, no, no te limites a eso nada más. Tu mente, que estaba separada de Él, pero Él, tu mente antes estaba separada, pero él, él murió por ti. Él, te la, él compró tu vida. Y él quiere, que esté, esté, él quiere estar en tu pensamiento. Pero ¿cómo hacemos eso? Hay dos cosas que debemos de ver en ese aspecto para poder crecer en nuestro pensamiento. Dos implicaciones para poder crecer en nuestro estudio. No sé si han visto este comercial Pero había una foto de un huevo En la, en la tele Y después que, que, quebraban el huevo Y lo frían Y decían que esa es, es tu mente después lo seguían friendo Esa es tu mente en drogas Y lo mirabas y se, se, es, Era un mensaje obvio Diciendo que tu, la droga Afecta tu mente La droga toma algo lleno Y lo, des, lo destruye Pero yo mientras pienso en esto. Quiero que tengan este pensamiento en sus mentes. Pero quiero que. Esa foto de ese huevo frío. Este, le voy a enseñar a usted que. No es bueno para usted. Las cosas malas para su mente. Tu mente sin él. Es quebrada. Es, es, es mala. Está, está hecha en pedazos. Pero. Es sin el Señor, es, esa es tu vida sin Dios, tu mente. Y quebró nuestra manera de pensar. Está quebrada si no lo tenemos. Él nos, nos hace amar lo que es falso, las cosas irracionales. Pero Dios nos salvó y Él nos tomó, nos tomó nuestras mentes y nos ayuda a pensar apropiadamente que toma lo que está hecho pedazo, lo que está feo cuando estamos viviendo como rebeldes, pero él tiene una manera de hacer las cosas que están destruidas y lo hace lleno otra vez, lo, lo hace hermoso otra vez, Él tiene una manera de tomarlo y lo hace lleno, pero cómo hace eso, cómo hace algo que, está, que, na, que nace quebrado de naturaleza, que nace que nace como una manera que no sirve para nada cuando, cuando nace Pero lo hace en algo que es mejor de lo que era antes Algo que está quebrado y que lo, que lo rehace, que lo enfortalece que lo ¿Pero, pero lo hace por este libro Así que tú quieres, si tú quieres crecer en tu pensamiento Estudia este libro, estudia tu libro como si fuera tu conocimiento Si fuera todo, si fuera vida en Romanos 12, 2, ves, no se amolde al mundo, al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que, ¿cómo no vives como el mundo? ¿Cómo te transformas para ser más como Cristo? ¿Cómo sabes tu voluntad? ¿Cómo sabes que es bueno? No lo sabes por pura suerte. No lo sabes porque, oh, una galleta de China que te dice cómo vivir. No, eso es porque tú te tomas tu mente para enfocarla en la verdad y la renuevas cada día. Tu mente y tu mente en este libro es tu vida. Esto es tu llave para pegarte a Dios. Esa es la llave para abrir tu mente. Te renueva, te transforma, te toma algo que está quebrado y lo reversa para que sea, que sea algo lleno otra vez. ¿Quieres saber cómo caminar con tu vida en una manera que lo honren a Él? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Cómo debo de pensar? Hay que ver en cómo debo de ser. No no nada más tomas tu propia opinión, pero tienes que ir al Señor. No agarres tu propia opinión o tu propio aspecto de cómo vivir. Ve al libro que te enseña cómo. Somos una, nacimos en, en, en este, con pecado. Nacemos destordidos en, nuestro, en nuestros pensamientos nacemos sin saber quién sin saber quién somos sin saber qué nuestro propósito sin saber qué estamos haciendo en este mundo no nacemos sin saber nada en este mundo pero lo más que lo más que te separas este eh, hablas uno con una otra persona para ver qué, qué cuál es tu propósito en este mundo tú sin Dios no eres nada estás perdido y tenemos que ir a un lugar donde nos enseñe qué ¿Qué es nuestro propósito? ¿Qué somos nosotros? Y nosotros somos como Él. Tenemos que ir a un lugar donde la realidad está hecha por Dios, que Él es el que crió todo. Así que para agarrar a cada pensamiento y enfocarlos en Dios, tienes que estar enfocado en el libro una y otra vez para que llenes tu mente con Él. Y lo que pasa es que las, los pensamientos malos salen de tu mente. Nosotros nacemos naturalmente pecadores. Ese quien eres tú. Pero llenándote en la palabra te ayuda a sacar esos pensamientos malos, esos pensamientos malignos de tu mente. Porque nosotros es la realidad. Nacimos con una mente pecadora. Y tenemos que ser renovados en ese aspecto al leer este libro. Y este libro, al leer estas historias una y otra vez nos llena nuestra mente. Somos captivos a Dios. Y para que yo aprenda algo, no nada más lo escucho una vez y ya, y, lo, y me, lo, lo recuerdo por el resto de mi vida, no, eso es verdad, sí no, 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 no es verdad, hay unas cosas que yo tengo que escucharlo más de una vez para recordarlos yo tengo que escucharlo una y otra vez para que se trabaje mi corazón. La realidad en este mundo en el que vivimos. Tenemos que escuchar la realidad cada día para no caer en este mundo. Y este libro nos enseña cómo y tenemos que venir a él una y otra vez. Yo pensaría que hay mucha gente aquí, en este cuarto, que dirían sí. Yo, eso es verdad, tiene razón todo lo que está diciendo este hombre. La Biblia es importante. Yo sé que tengo que ir a la Biblia una y otra vez, es la verdad, la llave para mi vida, pero aquí es, esta es la realidad. Yo me despierto y estoy cansado, físicamente, mentalmente, llego a casa al final del día y estoy más cansado físicamente, mentalmente. Así que escucho lo que estás diciendo, veo lo que estás diciendo, tienes razón en todo lo que estás diciendo, pero es lo más difícil cuando estoy cansado mentalmente, es ponerlo enfrente de algo y decirle que, oh, sabes que aprende ahora. Pero lo que hago, yo puedo decir esto, que, que es muy fácil más prender la tele y ver el deporte, relajar mi mente, jugar juegos en mi teléfono, leer un tipo de... Del libro, digo este de, de algo en el internet No hay nada malo Con nada de eso Pero mientras yo pienso en mi propia vida No sé si han tenido un día así Como que, que te sorprende Al verme a mí pero Que yo, no como nada pero cosa mala Y al día es que Hago esto mucho Cuando estoy viajando Que hay días que no como nada bueno, nada que me hace bueno a mí, nada más como lo que sea, como todo el día, pero co cosa que no es buena para mí. Y al mediodía llega un punto que no tengo hambre, pero no estoy satisfecho, y es algo que tengo hambre, pero no, está medio raro, y no estoy lleno, pero no soy satisfecho. Es una de esas cosas que yo tengo el apetito, pero no nuestras mentes, no son más diferentes que eso. Nuestras mentes fueron hechas para tener una capacidad de poder creciendo. De seguir creciendo. Están hechas para seguir viendo al Señor en su hermosura de Dios. En este libro te lo puedo enseñar. Nuestras mentes pensamos mucho que oh estoy muy cansado. No creo que se despierta mi mente y está cansada. No, yo pienso que mi mente está cansada. Y yo pienso que mi mente está cansada de que yo no la llene. Eso es el problema. Que no la estoy llenando Creo que mi, creo que mi mente quiere estar alegre algo, algo, Quiere algo que la llene de algo que, Y si vienes tú a este libro Hay vida en este libro Porque si tú le das tu tiempo para leerla Le das el enfoque que le debes de dar Si le das a tu mente algo para ver Enfocarse Tu mente busca energía Que ni tú sabes que tienes Tu mente fue hecha para cosas grandes y lo, hecho, y lo hizo un Dios infinito No fue hecha para nada más Ir a ver la, la, la tele O para tomar tu tiempo haciendo otras cosas No, está hecha para que la sigas creciendo Para que sigas llenándole de cosas de Dios Para que voy a ver la, la, lo grande que es el Señor Tu mente vendrá a vida cuando hagas estas cosas Pero no nomás lean este libro, lean otros libros que hablen de Señor, que simplifican lo que dice este libro. Hay muchos libros allá atrás que pueden ir a agarrar ustedes. Espero que mucha gente que sepa, la gente normal que lee, si hay 100 personas aquí, hay que decir que la gente normal lee 20 minutos al día, 6 días a la semana, sería miles de libros al, al, al año. Si lees 20 minutos, 6 días, le mucho, le leerías, leerías miles de páginas al año, serías si esto, por 20 minutos, 6 veces al día. Uno no piensa en esto, uno ve la foto grande, pero tienes que enfocarte en esas cosas chiquitas. Estudien la palabra. En segundo lugar, que podemos ver, que es este, estudiar el, el, el mundo. Estudia la palabra y estudia al mundo. Sí, claro, uh, habla de la palabra, sí. Pero quiero hablar de una área que, que no le ponemos tanto pensamiento cristiano a eso. Tenemos que estudiar al mundo, el mundo de Dios. Este, alguien dijo, Francis Bacon, dice que Dios nos dio este mundo dos revelaciones de, de sí mismos. El mundo y al mundo. La persona y el mundo. El humano y el mundo. Es lo que crió Dios en su propia imagen. Que todo fue creado de él, por él. Y que en Jesucristo él es el propósito de la creación. Es la ración de creaciones. Todo viene a Jesucristo. Nada en este mundo. Nada, ninguna pulgadita de esta existencia. Jesucristo está encargado de todo eso. Toda creación habla de su perfección, toda creación habla de él y de él de su perfección, de todo lo que dice, por si tú te tomas su tiempo para aprender más del mundo para la gloria de Dios, estás aprendiendo del Señor, de su perfección, de la hermosura de él. Que la Biblia se si toma su tiempo es muy importante la Biblia, nosotros sabemos que la Biblia es muy importante sí, pero todo lo demás es trivial. Pero yo les quiero decir que estudiar este mundo. Hay una nobleza al estudiar este mundo. Porque cuando uno estudia este mundo. Cuando estudias otras cosas apropiadamente. Lo que hace es que te ayuda a agradecer a Dios por esto. Todos debemos seguir aprendiendo por cristian, por siendo cristiano. No por tu trabajo ni por dinero. Pero lo que hace es que te enseña a Él. Te enseña a Dios estudia algo, llena tu mente con algo pero para honrar al Señor, porque llena tu alma y te enfoca en Dios. Cuando estudias la creación, cuando estudias algo como microbiología, hay algo de microbiología que enseña la, 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 crea, la creación de Dios, la inteligencia de Dios. Cuando estudias el cosmos, enseña algo del poder y su creatividad de Dios. Cuando estudias la historia, ves su... este. ...su amor que tiene por nosotros... ...y su control sobre nosotros... O si estudias la matemática... ...ves este, la manera que ha ordenado todo él... Y, ...y tiene orden toda la matemática... ...si estudias la ley... ...ves este, la justicia que tiene Dios... ...si estudias algo como fotogra fotogra fotografía... Ves este, la hermosura de Dios, cómo, cap, ca, cómo agarrar la hermosura de Dios en una imagen y ves que Dios es lo que lo hizo. Él es el que lo crió, es el que lo hizo con su propio poder y enseña su hermosura. Algo como la música. Este, somos la, en la imagen de Dios que les gusta es enseñar su alegría. Así que aprender no importa lo que estés aprendiendo, todo fue criado para enseñar su inteligencia, para enseñar su amor, para enseñar su, 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 su poder. Con lees a tus niños, lees libros que les ayuda a imaginar que su mente se, sea, sea este, llenada en ese aspecto para que puedan ver el, el amor de Dios, la grandeza de Dios. La verdad del mundo donde vivimos en este momento, lo más que estudiamos, todo es de Él. Así que la mente de un cristiano debe de ser una mente llenada con cosas, de, con cosas de Dios. Todo lo que hagas, hazla pensando en Dios porque todo es de Él. Debemos aprender porque lo que aprendemos solo se trata de Él. Cuando estudiamos estas cosas, hace que nos enfoquemos en Dios en todo aspecto. Así que cristianos deben ser los mejores que aprenden. Y que nuestra mente se llenen con conocimiento porque nos ayudaría. Cada uno de nosotros debe estar llenado en ese pensamiento Porque todo el conocimiento llega al conocimiento de Dios, de Él Hay que capturar cada pensamiento para poder amar a Dios Hay que controlar nuestras mentes en ese aspecto No se trata más de pensar mejor, pero para amarlo más a Él Amar su mundo más a Él, en su imagen Vas a amar y vas a cantar y vas a hacer una imagen de Él de una manera mejor. Porque este mundo que en mentes son, son llenas de oscuridad, este nosotros podemos llenarla de luz. Y hay que ayudar a la gente a, a, a venir a Dios en, en conocimiento apropiado de Él. Porque si no, se van a llenar de oscuridad ellos. Y todo viene de Él, todo es de Él. Puedes ver que la fe en Él es la altura de ser racional. Cada parte del mundo enseña la, la, lo grande que es Dios. Así que hay que aprender para amar a Dios más, para amar a su mundo mejor. Y mientras aprendemos, mientras estudiamos, vamos a crecer. Vamos a ser más humildes al ver este, la manera que Dios ha trabajado en este mundo. El conocimiento de Dios. Lo más que estudiamos, vamos a ver lo poquito que sabemos del amor y... Infinito que nos tiene Dios De los cosmos que escribió Nunca vamos a terminar de estudiar una área Vamos a estudiar todas nuestras vidas Pero no vamos a aprender una cosa No vamos a saber todo de una cosa Si todos nos ponemos a estudiar No podemos aprender una cosa Pero Dios lo sabe todo Así que Estudiar genuinamente no, es, no te hace arrogante, pero te hace humilde porque sabes lo poquito que sabemos compartir, este, al lado de Dios. Y vamos a apreciar lo, uno, eh, lo que hizo Dios con, todo, con su, su, todo su conocimiento. Y luego la gente que se cree muy inteligente, que no sabe nada al lado de Dios. Vamos a ver que solo el conocimiento de Dios es infinito y que tuvo un plan grande que incluía a la cruz que mucha gente no sabe lo que significa, pero solo el Dios grande lo pudo diseñar. Así que lo más que estudiamos, lo más que podemos ver la hermosura de Dios, la, la manera que Dios es en esta, en esta... Vamos a aprender que hay límites para nuestro conocimiento, pero no hay ningún límite en Dios. Estudia, no dañes tu mente, porque es una manera muy importante para amar a Dios. Hay que orar. Padre. Hoy quiero orar que nos ayudes a cada uno de nosotros, cada persona que está aquí. Que seamos gente que día a día, que nuestras mentes son este, captivas a ti. Y para cada persona que está aquí, mientras piensan piensen en la vida de la mente, que sea algo que, que busquen eso, que busquen maneras de seguir creciendo, que puedan empezar aquí. Piensen aquí mañana en la mañana, que la puedan abrir su escritura y que puedan empezar, que puedan llenar sus mentes, que puedan ver cosas de ti, Padre, en esos aspectos. Cada persona aquí pueda leer, Padre. Que sepamos que podamos amarte más a ti, amar tu mundo más en la manera que pensamos en cosas de ti. En nombre de Dios, Jesucristo. Amén.